Muy bien. Acompáñenme a Primera Corintios, capítulo 3. Primera Corintios, capítulo 3. Gloria a Dios. Algunos no sé si lo encontraron muy rápido o no trajeron Biblia y por eso es que se me quedaron viendo nada más. Estoy observando quiénes traen su Biblia. A eso venimos, a estudiar la Palabra de Dios, ¿no es cierto? Así que no la deje, a esto venimos. Verso 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, leamos esta parte juntos, pero cada uno mire cómo sobreedifica. No, pero lo leyeron como cinco, diez, una vez más. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será ¿qué cosa? Manifiesta, ¿pero cómo? Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Quién va a recibir recompensa? El que sobreedificó y su obra permaneció. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo aunque así como por fuego. El apóstol Pablo entiende claramente su función, su llamado y lo que el Padre lo determinó a él que hiciera. Y entonces él claramente dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Para qué se pone un fundamento? En una construcción pues. Para seguir edificando para que lo que se va a construir encima sea sólido o sostenga correctamente pues lo que se va a sobreedificar encima. La importancia del fundamento es vital. Un mal fundamento es incapaz de sostener una edificación. Un fundamento adecuado va a sostener el tipo de edificación que se construya. Y entonces es vital y por eso el apóstol Pablo, Dios usó al apóstol Pablo para poner el fundamento perfecto. No puede haber otro fundamento y tampoco puede haber un fundamento similar, uno igual al de Jesucristo. Él es el fundamento, es el fundamento perfecto. Y entonces dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. 
otro edifica, pero cada uno, pero cada uno, ¿qué cosa? Mire cómo sobreedifica. Es la responsabilidad individual, cómo sobreedificamos en base a un fundamento que está puesto. El fundamento ya está puesto. Muy diferente todavía es aquel que ni siquiera edifica en el fundamento que es Cristo. Hay muchos en la vida que están edificando sin estar en el fundamento. Estamos hablando de alguien que no ha reconocido a Jesucristo como Señor. Puede estar levantando y edificando, pero si no está edificando sobre el fundamento, esa obra no va a sostenerse. Pero uno como hijo de Dios dice, bueno, yo ya estoy edificando en el fundamento que es Cristo. ¿Cuántos están edificando en el fundamento? Todavía hay inseguros algunos. ¿Estás edificando en el fundamento o no? El fundamento es Cristo. Pero es interesante que el apóstol Pablo dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Quiero hacer mucho énfasis en, pero cada uno, pero cada uno, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Es responsabilidad de quién? ¿Es responsabilidad de quién? Mía. ¿Es responsabilidad de quién? Es responsabilidad personal sobre edificar en el fundamento que ya está colocado. Es Cristo. No pretendamos edificar sobre otro fundamento. Es sobre Cristo que debemos sobre edificar. Pero el asunto es que dice, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y el apóstol Pablo menciona seis elementos diferentes como por ejemplo el oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, el heno, la hojarasca. Seis elementos diferentes para poder edificar. Y entonces cuando él menciona los elementos diferentes con los que se puede edificar y dice cada uno mire, cada uno es responsable en la edificación, pero cuando dice cada uno mire cómo sobreedifica, ¿de qué está hablando? ¿A qué se refiere con eso? Cada uno mire. ¿Del? Escoger los materiales, por ahí vamos. Del cuidado que se debe tener al sobreedificar también es importante. ¿De qué forma sí? Si se dan cuenta, perdón, que los materiales coincidan con el diseño. Ok, usted se le pone los diferentes materiales. Visualice un momento ahí, delante de usted tiene heno, tiene madera, tiene hojarasca, tiene piedras preciosas, tiene plata y tiene oro. Y se le dice, bueno, ahora edifique. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer usted? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, ¿eso qué es? Decisión. Lo primero que usted tiene que hacer es decidir. Decidir tomar la responsabilidad de sobreedificar. Decidir con qué material va a sobreedificar. Decidir edificar correctamente. Todo es decisión. Y entonces, aunque hay mucho aquí en esta porción de la escritura, 
Pero lo que quiero resaltar hoy es que el Espíritu Santo está llevando a la importancia de la toma de decisiones que lleven a edificar correctamente. Toda decisión produce fruto y todos disfrutamos del fruto de nuestras decisiones. Usted toma una decisión, dice hoy me voy a levantar 15 minutos más tarde y el fruto que obtiene es venir tarde al culto. ¿Me doy a entender? Usted dice no, 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 yo voy a llegar temprano y hoy me voy a levantar temprano, pone su alarma más temprano, se levanta, se arregla y ¿cuál fue el fruto? Pues vino temprano. Usted toma la decisión, dice me levanto temprano porque me voy a bañar, me echo bien mi jabón, mi shampoo y ¿cuál es el fruto? Que el hermano que está a la par dice, gloria a Dios. Pero usted toma la decisión y dice, no, ya es muy tarde, me bañé antier, ¿para qué me voy a bañar hoy? Y entonces, ¿cuál es el fruto? El hermano, si usted ve que se está haciendo para un lado, usted está cosechando el fruto de su decisión. Todo en la vida son decisiones. En el transcurso del día uno toma cientos, sino miles de decisiones diarias. Camino, no camino, estoy sentado, me levanto, pongo atención, me distraigo, voy al baño, me aguanto, me levanto a tomar agua, espero. Todos son decisiones. En la vida todo se basa en decisiones y todas las decisiones van a producir un fruto en nuestra vida. Y entonces el apóstol Pablo dice, o está enseñando a tomar las decisiones correctas. Fíjense que le está enseñando a tomar las decisiones correctas a gente que ya está en Cristo. Gente que puede edificar sobre el fundamento, pero no porque esté colocado en el fundamento es garantía de que todas sus decisiones son correctas. Aunque esté sobre edificando en el fundamento que sí es correcto. Porque dice el fundamento está puesto, cada uno mire cómo sobre edifica. Y más adelante dice la obra de cada uno será aprobada, si permaneciera o si fuere quemada. Y entonces van a haber edificaciones que se van a quemar, aunque fueron edificadas sobre el fundamento. Van a haber edificaciones que van a permanecer, aunque fueron edificadas sobre el fundamento. ¿Cuál es la diferencia? La decisión del material que yo uso. ¿A qué me refiero con eso? El tipo de decisiones que yo tomo es lo que determina qué resultados voy a tener en mi vida. ¿Cómo estás edificando tu vida espiritual? La escritura o la vida en Cristo se basa en la obediencia a sus mandamientos, ¿sí o no? Esa es la esencia de la vida del reino, obedecer a Dios. Pero al final es decisión mía obedecer o no obedecer. Dios te habla de ir y sanar a los enfermos. Ese es el mandato de Dios. Pero ¿qué lleva a la ejecución o a la no ejecución? ¿A la? Una decisión de obedecer o una decisión de no obedecer. 
El Señor habla de ir y predicar las buenas noticias. ¿Qué es lo que me hace a mí accionar o no accionar? Una decisión. Qué lindo se oye, pero no hago. Esa es una decisión. Voy y ejecuto es la decisión. Ahora, las dos son decisiones, pero ¿cuál edifica en una edificación que permanece y con qué estoy edificando algo que va a quemarse? El tipo de decisiones que tomemos van a determinar si nuestra edificación va a permanecer o nuestra edificación no va a ser duradera. Porque lo tremendo que dice aquí es que la obra de cada uno será probada, porque el día la declarará, dice. Y por el fuego será probada. ¿De quién? Ah, no, que pruebe solo los de heno. No, va a probar. No importa el material, porque la prueba va a evidenciar cuáles fueron las decisiones que yo tomé. Las decisiones que yo tomé van a producir un resultado en mi vida de estabilidad, de solidez o pueden producir en mi vida una, ¿qué? una vida fluctuante, una vida con decisiones pasajeras, emocionales. Pero todo es en base a qué decisión tomo. Por ejemplo, usted viene y reconoce a Jesús como el Señor de su vida. Usted es salvo, usted es un hijo de Dios. Y usted toma la decisión de encontrarse con el Señor y de buscar al Señor permanentemente. Eso empieza a edificar su vida. Usted toma la decisión de escudriñar la palabra y esa palabra empieza a alimentar su vida y entonces empieza a producirse un fruto de madurez, un fruto de estabilidad. Usted viene a Cristo pero usted toma la decisión de no leer la palabra. Usted toma la decisión de no buscar al Señor en oración ni en adoración a nivel personal. Y entonces ¿cuál es el resultado? Una vida quizá fluctuante, una vida débil, Vienen circunstancias y nos tambalean, vienen conflictos y yo ya no soporto Y digo, pero ¿por qué Dios es así? ¿Por qué me trata de esa manera? Cuando no entiendo que fue el resultado de mis decisiones Yo tomé la decisión de buscar al Señor, de permanecer lleno O yo tomé la decisión de no estar lleno del Espíritu Y entonces cuando vienen las circunstancias, ahí se ve ¿De qué estoy lleno? ¿Del Espíritu o de qué? Todo donde se originan decisiones. En la Escritura encontramos muchísimos ejemplos, porque todo en la vida se basa en decisiones. Ejemplos de decisiones que llevaron una consecuencia negativa, decisiones que produjeron un fruto correcto y adecuado en la vida de las personas. Un Adán y Eva, que hay una directriz hay un lineamiento establecido por Dios, pero ellos tomaron la decisión de desobedecer. Tomaron la decisión de participar de un fruto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Condenación para todo ser humano. Abraham toma una decisión. Cuando Dios le dice, dame a tu único hijo, y entonces él lo toma... Dice, lo pone en el altar, toma el cuchillo, está listo para sacrificarlo. Y entonces le dice, por cuanto no rehusaste darme a tu hijo, 
desierto y empieza toda la bendición. Esa bendición fue el fruto, fue el resultado de qué? De una decisión. Dios no dijo, ah, solo porque me cae bien Abraham, yo voy a hacer el pacto con él. Esperó y provocó que él tomara decisiones. ¿Para qué? Para darle a Abraham lo que él quería darle. Entonces Dios quiere bendecirte, claro que sí, pero provoca circunstancias y te pone en una posición en que tú tomes las decisiones para alcanzar y recibir esa bendición o para echar a perder lo que Dios quiere hacer en tu vida. Al final todo radica en decisiones. David, por ejemplo, toma una decisión de adorar a Dios, de buscar a Dios, pero antes había tomado una decisión de qué, de enviar al esposo de aquella adelante del ejército para que lo mataran y para que quedarse él con la mujer. Tomó una decisión incorrecta que le produjo consecuencias y entonces él dice, mi carne se pegó a mis huesos. Él estaba padeciendo la consecuencia de su pecado. ¿Por qué? Porque tomó la decisión de pecar. Pero después toma la decisión de arrepentirse y de pedirle al Señor que lo limpie, dice. Lávame y seré más blanco que la nieve, dice. Toma una decisión de arrepentirse y entonces, ¿cuál fue el fruto que cosechó? Perdón. Todo en nuestra vida es basado en decisiones. Usted está sentado en la silla que está sentado por una decisión. ¿Sí o no? Usted viene de blanco, de beige, de azul, de morado, de lo que sea, porque esa fue la decisión. ¿Usted vio cuál camisa me pongo hoy? ¿Qué blusa? Aunque se la haya pasado 45 minutos escogiendo la blusa, no importa, pero fue su decisión, pues. ¿Eh? Es que no tengo zapatos, dice la hermana, y tiene como 40 pares de zapatos. Pero al fin toma una decisión, ¿cuáles se va a traer puestos hoy? Todo es decisiones. La pregunta es, si las decisiones que tú estás tomando a diario son oro, ¿Son plata o son piedras preciosas? Decisiones que están formando en ti ese plan y ese propósito de Dios, que te están llevando a alcanzar el plan y el propósito de Dios. Decisiones que te están llevando a la madurez y al crecimiento espiritual o tus decisiones te mantienen en el mismo nivel espiritual de toda la vida. Al final del cabo fueron decisiones. Tú decides buscar a Dios, maduras. Tú decides permanecer así, una relación fría con Dios. Te quedas en el mismo nivel o es más, hasta te puedes enfriar y alejar. ¿Por qué? Porque fueron decisiones. Y entonces uno dice, ¿y por qué el Señor usa al hermano? ¿Y por qué el Señor al hermano sí le da la oportunidad? ¿Y por qué Dios es injusto? ¿Por qué no me lo hace a mí? Si son decisiones, es mi decisión. Es la decisión de quien madura el buscar a Dios y el escudriñar su palabra. Y es la decisión del que permanece frío y alejado de Dios, el no buscar de Dios. Son decisiones. 
Muchas veces tomamos decisiones de heno, de hojarasca Que no tienen valor, que son pasajeras Decisiones basadas en emocionalismos Pero queremos frutos permanentes Y que aunque venga la prueba, estar firme y no caer jamás Pero cuáles fueron mis decisiones Lo que tú decides a diario hacer con tu vida Y esto es en lo cotidiano, no es en el culto. No es solamente si decides levantar tus manos o si decides doblar tus rodillas. Eso es también parte de si decido honrar a Dios como Él lo declaró o no. Si decido serle fiel a Dios en entregar lo que le pertenece o decido quedármelo yo. Es una decisión. Al que obedece, Esa decisión y el que toma la decisión de ser fiel a Dios, Dios lo bendice y lo prospera. Y el que no toma o toma la decisión de quedarse y no darle a Dios lo que le pertenece, que trae como consecuencia una maldición. Y dice, pero ¿por qué estoy viviendo en eso? Porque fue tu decisión. Uno no quiere las consecuencias, pero uno toma las decisiones. Dios no te obliga. Dios te muestra su voluntad, pero quien decide eres tú. Tú decides buscarlo, tú decides no buscarlo. Tú decides permanecer fiel, no no permaneces fiel, es una decisión. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? ¿Y cuáles son tus decisiones que te están llevando a eso? Yo quiero crecer en el Señor, pero no vengo a los servicios. Entonces tomé una decisión. Entonces, tengo el deseo, pero mis decisiones no me están llevando a eso. Y entonces, por eso dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica Y pone los diferentes tipos de materiales, pero es cada uno el que debe tener cuidado de cómo elegir. Por eso dice en una traducción, tengan especial cuidado en elegir, Sus materiales de construcción Cada quien debe tener cuidado En elegir los materiales Y cuando estoy hablando de los materiales Estoy hablando de lo cotidiano Lo que decides a diario ¿Hasta dónde trabajas? ¿Qué haces en el trabajo? ¿Qué haces en la universidad? ¿Dónde estudias? ¿Qué carrera? ¿Tomas la decisión de que algo te absorba del propósito de Dios? ¿O tomas la decisión de dedicarte a Dios? Todo es decisión en la vida. ¿Quién quiere permanecer firme a Dios? ¿Y quién quiere cumplir el propósito de Dios? Todos queremos cumplir el propósito de Dios, pero no todos tomamos las decisiones que nos llevan al cumplimiento del propósito de Dios. Ahí radica el problema, en la falta de de tomar las decisiones correctas. Imagínense que usted se encuentra un albañil y usted ve que está trabajando, está todo sucio, lleno de cemento, de cal, de todo, arena, hasta en la cabeza tiene arena. Y usted le dice, ¿cuánto tiempo lleva trabajando? Uy, ya llevo año y medio trabajando en esta construcción. Déjeme irla a ver. ¿Y usted qué se está imaginando ya? Si le dijo llevo año y medio. ¿Qué se está imaginando ya? 
que ya ha avanzado, que ya casi está terminando. Y cuando de repente usted llega, una hilera de blog tiene puesto. Y usted, no hombre, usted comenzó hoy en la mañana. No, ya llevo año y medio de estar trabajando. No, ¿por qué? Porque no está edificando nada. ¿Cuántos años llevas de ser cristiano? ¿Y qué tan alta llevas la pared? ¿Qué tanto has madurado? Hay muchos acá que ya deberían de estar como pastores en iglesias. Hay algunos acá que ya pudieran haber sido enviados como ministros. ¿Por qué? Pero ¿qué? es que no era la voluntad del Señor. No, fueron las malas decisiones. Y sigue pasando el tiempo y me sigo ensuciando de cemento, de cal, de arena y sigo sudando, pero sin edificar nada por la toma de decisiones. Las decisiones deben ser correctas y acertadas, pero los materiales deben ser correctos también para una edificación que permanezca. Alguien puede estar construyendo, ustedes conocen el ejemplo que Jesús pone del que oye y hace lo que oyó y el que oye y no ejecuta lo que oyó. ¿Qué pasa? Dice que uno edifica en la roca y el otro edifica en la arena. A los dos le vino el río, el viento, la lluvia, sopló el viento, a los dos le vinieron las circunstancias, pero la obra de quién permaneció, del que estaba fundado sobre la roca. ¿Cómo comenzó eso? En decisiones, oye y ejecuta. Aquel decidió oír y no ejecutar, fue su decisión. Y cuando vino la prueba, no soportó su edificación. Entonces, si algo quiere Dios es que nosotros seamos eficientes en tomar las decisiones correctas que nos lleven al cumplimiento del propósito de Dios, a la edificación. Dice la Escritura, debiendo ser ya maestros. ¿Qué pasó con esa iglesia? ¿Por qué se quedaron como niños? ¿Por qué no podían digerir un alimento sólido? Eso fue lo que decidieron. Decidieron no ejecutar, decidieron no poner por obra, decidieron no alimentarse, oían y oían y oían y se mantenían en el mismo nivel espiritual. Al final son decisiones, pero la mayoría nos excusamos en que es la obra de Dios, en que es la voluntad de Dios. Dios así me tiene. Si Dios quisiera, ya me hubiera llevado a otro nivel. Si Dios quisiera, ya estuviera sirviéndole de otra manera. No, al final fueron mis decisiones. Su voluntad es perfecta, dice la Escritura. Su voluntad es perfecta, ¿sí o no? Así es la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. Pero entonces, ¿por qué no todos disfrutamos esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Porque ¿cuáles son nuestras decisiones para enfrentar eso? En la Escritura encontramos... Diferentes expresiones, en el apóstol Pablo me llama la atención Que él utiliza muchas expresiones como por ejemplo Prosigo, me extiendo, dejé lo que era de niño Todo lo he tomado como pérdida ¿Qué era todo eso? Decisiones Yo recibí toda esta enseñanza 
pero decido dejarla como y considerarla como basura por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Fue una decisión. Yo no pretendo haberlo alcanzado, pero me extiendo a lo que está adelante. ¿Qué es eso? Una decisión de seguir avanzando, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice, me extiendo a lo que está adelante. Es decisión, no conformarme con lo que ya pasó, sino seguir trabajando por lo que viene y por lo que el Padre determinó para mi vida. Es, decidir, es decisión. El problema es que confundimos muchas veces anhelos con decisiones. Muchos anhelamos, muchos deseamos, pero no decidimos hacer. La decisión lleva a una acción. El anhelo solo es un sentimiento. El deseo solo es un sentimiento. Pero la decisión va a llevar a una ejecución. Yo decido hacer algo y hago las cosas que me llevan a alcanzar ese propósito. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos capaces de decidir. Todo en la vida son decisiones. En Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Lucas capítulo 10. Jesús llega a la casa de Marta y de María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana ¿Me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Era el cuello de María? No, era la decisión de María. Ella decidió estar atenta a la voz de Jesús. Ella decidió tener intimidad antes que servirle. Marta decidió hacer todos los preparativos y todos los quehaceres antes que disfrutar la presencia de su Señor. Fueron decisiones y Marta se enoja, pero porque ella está ahí sin hacer nada. Mientras que yo... Tanto trabajo que estoy haciendo Pero fue su decisión El problema es que Marta tomó su decisión Y quiere que Jesús le arregle las cosas Y así somos muchos cristianos Tomamos nuestras decisiones Pero queremos que el Señor nos esté arreglando las cosas Tú tomas la decisión De no estar atento a la voz del Señor Y ahí quieres que el Señor Haga una obra de transformación en tu vida No Si la decisión es nuestra de prestar atención. ¿Qué era prioridad aquí? ¿Qué era lo más importante? ¿Servir a Jesús o disfrutar a Jesús? ¿Qué era más importante? No significaba que una era mala, pero había una más importante. 
Y a veces nos justificamos en que esto no es malo. Sí, pero hay una más importante. Entonces, muchas veces tomo decisiones porque esto es bueno, esto no es malo lo que estoy haciendo. Pero no me he percatado que mi decisión no es lo que es más importante, sino solo lo que es bueno o lo que no es malo. Marta tomó una decisión que no era mala, pero María tomó la mejor decisión. Y entonces por eso dice Jesús, no, ella escogió. Marta, tienes que entender que ella fue la que decidió. No es por cuello que ella está aquí, no es porque tú me desagrades que tú estás allá, es por la decisión de cada una. Tú has estado ahí haciéndote bolas, dice. Sí, y eso era precisamente. Pero una cosa era la importante. Pero ¿qué me llevaba a mí a estar en la posición más importante o en estar en una posición que no era mala? ¿Cuál era la diferencia? Decisiones. María decidió lo que era más importante. Marta decidió algo que aunque era bueno, pero al compararlo con la más importante, entonces le terminó afectando. Muchos cristianos tomamos decisiones que son buenas, de hacer cosas que son buenas. Nos enfocamos en no hacer las que son malas, pero no tenemos cuidado de tomar las decisiones correctas en base a las prioridades correctas también. La vida y la relación con Dios es resultado de nuestras decisiones. Tomas la decisión de buscar a Dios, vas a cosechar el fruto de una vida en desarrollo y de madurez. Tú no decides buscar a Dios y decides mantenerte distante de Dios, entonces ese es el resultado, pues. Pero Señor, cámbiame. Señor, úsame pero no tomo la decisión que me lleva a eso. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con Daniel? Usted recuerda, Daniel, aunque era un eh, cautivo, los habían llevado como, ¿qué? Como esclavos, pues, a Babilonia. Sin embargo, él llegó a ser el segundo después de, de, de Nabucodonosor. Llegó a tener autoridad sobre todo el gobierno. ¿Pero qué lo llevó ahí? El cuello que tenía con el Señor. No, la decisión. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Fue una decisión de permanecer fiel a Dios. Fue una decisión. Entonces, esas decisiones lo llevaron a disfrutar un beneficio, un resultado que produjo frutos de honra y de manifestación de Dios a través de su vida. Era el instrumento de Dios, sí, pero la decisión. Judas fue elegido como discípulo, como apóstol, pero él tomó su decisión. Él decidió traicionar, él decidió vender. Y entonces... 
¡Hala! ¡Qué ingratitud! Como el Señor permitió que se suicidara y se colgó. Y eso fue su decisión. Y hoy el mundo dice, si Dios existiera, no hubiera permitido que este hombre se suicidara y se cayera. Y dice que cayó y se explotó todo ahí, ¿verdad? Oh, si Dios existiera, no hubiera permitido. No, Dios existe, pero fue la decisión de él, ir y ahorcarse. Fue su decisión. Toda la vida tiene que ver con decisiones. Y quiero que veamos esta experiencia aquí en Lucas capítulo 9. De tres casos diferentes que se dan. Lucas capítulo 9. Verso 57 Yendo ellos Uno le dijo en el camino Señor te seguiré a donde quiera que vayas Y le dijo Jesús Las zorras tienen guaridas Y las aves de los cielos nidos Mas el hijo del hombre No tiene donde recostar la cabeza Y dijo a otro Sígueme Y él Le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto, Para el reino de Dios Encuentro Tres diferentes actitudes Y tres diferentes Decisiones en esta experiencia De estas tres personas Con Jesús La primera, cuál fue su actitud Cuál fue la decisión que él tomó Si ustedes leen Dice Señor te seguiré donde quiera Que vayas Aparentemente si la vemos así Ligeramente Es una decisión muy correcta Querer seguir al Señor Y aparentemente una determinación Que donde quiera que fuera el Señor Ahí lo iba a seguir Parece todo bien Pero porque el Señor Lo lleva La respuesta del Señor Nos da la luz O el entendimiento Del corazón de la pregunta O de la decisión No sé si me di a entender ahí Quizás si si analizamos la decisión de cada hombre, no encontramos tanto como al ver la respuesta de Jesús. Es la respuesta de Jesús la que nos da una claridad de por qué. Jesús no estaba respondiendo por responder cualquier cosa a la gente, ¿verdad? Jesús respondía de acuerdo a lo que veía en el corazón de las personas. Y entonces, ¿qué pasa con el primero? Te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Y el Señor qué hace con él? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Miren la decisión de él. Y la respuesta nos da una luz que la decisión del hombre era una decisión alocada, una decisión precipitada, una decisión sin meditar, sin decidir correctamente, una decisión emocionalista. Aunque tenía la apariencia de correcta, 
Pero era una decisión precipitada. Señor, yo te seguiré donde quiera que tú vayas. Espérate, hombre, le dijo. Las zorras tienen guaridas. Pero el hijo del hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Ah, no lo había visto así. Sí, pues. Así ya no sonó tan interesante, ¿verdad? Jesús en otra ocasión, en Lucas capítulo 14, versículo 28, hablando siempre sobre este mismo punto. Lucas 14, 28 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Si ustedes se dan cuenta, el contexto de esta experiencia, ¿qué es? Sí, decisión. Pero si ustedes ven esos versos que antes y los que le siguen, el Señor está llevando a la multitud y a la gente, sí a seguirle, pero a seguirle determinados, no a seguirle alocadamente, a saber qué conllevaba la decisión de seguir a Jesús. Porque Jesús no quiere que alguien le siga sin saber a qué se está metiendo. Jesús quiere que alguien le siga entendiendo lo que conlleva seguir a Jesús. Y entonces la gente al ver la fama, al ver los milagros, de repente se despertaba en ellos el deseo de seguirlo. Y entonces en los versos anteriores dijo, no, cualquiera que no renuncie a padre, a madre, a hermanos, a todo. Luego habla de un ejército, el que no planifica y va a la batalla sin haber calculado cuánto tiene de soldados. Todo lo que el Señor está hablando es de pensar correctamente antes de tomar una decisión, de no tomar decisiones apresuradas. La Escritura dice, es mejor no prometerle al Señor y no prometerle y no cumplirle. Y muchas veces nosotros nos apresuramos para prometerle al Señor. Señor, yo te prometo que voy a dar una siembra, por ejemplo. Y después surgieron una serie de gastos, me quedé sin la semilla y después, bueno, pues el Señor sabe que me quedé sin el dinero. Y yo le hice una promesa a Dios y me metí, como decimos aquí en Guatemala, camisa de once varas. Porque le hice una promesa a Dios. Señor, yo te prometo que este año sí te voy a servir. Y pasa el año y no le serví. Señor, yo te prometo que hoy sí te voy a buscar. Señor, te prometo que hoy sí voy a cambiar. Y no cambio, no busco al Señor. Y entonces esas promesas, Dios siempre las toma muy en serio. Y por eso dices mejor que no le prometas. Y no que le prometas y no cumplas o sea no está diciendo miren mejor no le prometan a Dios lo que está diciendo que comparado con alguien que promete y no cumple es mejor que no se meta a prometer nada 
Eso está diciendo. No que no prometamos. Dios quiere que le prometamos, sí, pero con determinaciones firmes para cumplir. Que nuestra decisión sea firme. Entonces, ¿qué está enseñando Jesús aquí? A no tomar decisiones alocadamente. Muchos en el manejo financiero se encuentran con una diversidad de problemas y si ustedes analizan la raíz de eso es que fueron decisiones precipitadas. Tenía dinero y se lo fue a gastar en no sé qué. Y después, ¡ala! no me alcanza. ¿Por qué? Porque se precipitó. Se emociona con un proyecto y va y saca un préstamo en el banco. Pero no midió las consecuencias de lo que pretendía comenzar. Y de repente se queda sin lo que estaba iniciando y se queda con una gran deuda en el banco. ¿Y dónde está la bendición de Dios? ¿Y dónde está el respaldo de Dios? Dice alguien. Sí, pero fue una decisión precipitada. Entonces, por eso es que el Señor dice, cualquiera que quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a ver si tiene todo lo necesario para terminarla? Fíjense que los dos ejemplos que pone el Señor de edificar una torre o de ir a la batalla con un ejército, están enfocados en la decisión de seguirlo a Él. Entonces, toma tu decisión, pero sabiendo a qué te estás metiendo. Por eso Jesús desde un inicio le dijo a los discípulos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, los discípulos no los agarró en sorpresa cuando el Señor les dice, id y predicad a toda criatura. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Si desde un principio se los estableció. Jesús desde un inicio les dijo a qué se estaban metiendo. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando? A que tomemos decisiones que edifican nuestra vida, pero no decisiones alocadas, decisiones precipitadas, sino decisiones bien meditadas. Busquemos la dirección del Señor, pero busquemos consejo también con las personas idóneas para recibir el consejo muchas veces buscamos el consejo solo de los amigos y muchas veces no son los amigos los idóneos para aconsejarte no digamos si tiene que ver con sentimientos si sí, hombre dice que sí no piense, escuche no tome la decisión precipitadamente Y es que los cinco amigos le están diciendo, sí hombre, estás perdiendo tiempo, te va a dejar el tren. Y sí, dice, toma la decisión. No hombre, no tome la decisión así. Busque consejo de personas sabias. Sobre todo busque la dirección del Señor. Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Porque a uno le parece correcta la decisión y toma la decisión, ¿verdad? Se precipita uno a tomar esa decisión y después las consecuencias. Pero ¿por qué pasó esto? Es que no meditamos, no escudriñamos, no buscamos dirección de Dios. No buscamos la dirección de personas sabias respecto a eso. Y entonces vienen las consecuencias. 
¿Qué decisiones estamos tomando? Que edifican nuestra vida, nuestro llamado, el propósito de Dios en nuestra vida. Las decisiones que has tomado hasta el día de hoy, ¿dónde te tienen? En el cumplimiento del propósito de Dios. Es que alguien puede decir, no, pues a mí me tienen una posición buena en la vida. Mire la carrera, mire el puesto, mire el trabajo, mire lo que sea. Pero estoy hablando del propósito de Dios. En el propósito de Dios, ¿dónde te tienen ubicadas las decisiones que has tomado hasta el día de hoy? La carita preciosa y seria que ustedes tienen me está diciendo todo. No sé si es de asustados o qué, pero ya mero que les tomo foto. Pero hermanos, esa es la realidad. Estamos donde estamos por las decisiones que hemos tomado. Dios muestra su voluntad, Dios obra, sí, pero nosotros tomamos la decisión de ir en pos de la voluntad de Dios o ir contrarios a la voluntad de Dios. Y entonces avanzo y crezco en el Señor o me estanco o me enfrío en el propósito del Señor. Pero que mis decisiones con Dios no sean precipitadas, sino sean bien meditadas. Decisión, esto no significa, no, es que la voy a pensar bien, déjeme un par de años para pensar esto que no es, eso no es. Es sencillamente determinarnos en nuestro corazón a hacer y cumplir la voluntad de Dios, el llamado al cual Dios nos ha escogido para ejecutar. Pero es una decisión. El otro caso, ¿qué fue lo que le dijo a Jesús? Fíjense que el primero fue él que le vino a decir a Jesús, yo te voy a seguir, le dijo. Y Jesús le dice, tranquilo, pensala. No porque Jesús no quería seguidores, sino porque Jesús necesitaba que el hombre pensara bien su decisión. Sabía que no estaba cimentada su decisión, sabía que el hombre no estaba listo para esa decisión, no tenía la actitud correcta para esa decisión. Pero viene el otro, el segundo caso, y es el Señor que le dice a él, sígueme, ya no es él, sino es el Señor que le dice a esta persona, sígueme. Entonces dice verso 59, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Déjame que primero, entendió que Jesús lo estaba llamando, pero su decisión fue una decisión de espera. Una decisión de si sí lo quiero hacer, pero ahorita no. Déjame que disfrute mi juventud. Déjame que salga de la universidad y te sirvo. Déjame que estabilice mi vida económica y te sirvo. 
Déjame que pase esta crisis Y entonces te voy a buscar y obedecer Déjame que Y entonces siempre estamos en Déjame, solo hago esto primero Déjame, solo hago esto Entonces, ¿qué está pasando en nuestra vida? El Señor te dice, haz esto, sígueme Te envía a hacer algo y tú le dices Sí Señor, ya te entendí Gloria a Dios, gracias porque me escogiste Solo déjame un tempito Ya lo voy a hacer Entonces al final es una decisión Pero una decisión ¿qué? de retraso Pero una decisión que de todos modos No me está llevando al cumplimiento del propósito de Dios ¿Cuántos le han dicho al Señor? Señor solo termino de hacer tal cosa Señor solo pasa esta etapa en mi vida Señor solo estabilizo no sé qué área en mi vida Señor solo salgo de tal ¿Qué estaba diciendo con esto? Lo tremendo es Que Jesús le dice sígueme Y él todavía se atreve a llamarlo Señor Pero desobedeciendo al mandato Señor le dice Voy a hacer otra cosa primero Después lo voy a hacer Lo que tú me estás diciendo ¿Cuánta gente En la iglesia hoy en día Quiere Ya entendió el propósito de Dios Pero lo está dejando Para después Lo está dejando para otro tiempo Está esperando Está esperando que pase más tiempo En su vida Si sí, lo voy a hacer pero cuando madure más Lo voy a hacer pero cuando el Señor me responda tal cosa Lo voy a hacer pero cuando pase tal situación Y estamos dilatando el tiempo de la manifestación de Dios a través de nuestras vidas Estamos haciendo que se espere, estamos haciendo que se retrase ese plan y ese propósito Por el cual Dios nos ha llamado Pero ¿dónde pasa todo eso? ¿dónde se origina? En la decisión ¿Cuántos hemos tomado decisiones? Retrasando el plan de Dios Voy a hacer esto Y después te sirvo Dice la escritura En Mateo capítulo 6 Verso 33 Más buscad ¿Qué cosa? Primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Porque la mentalidad de la gente era Solo me estabilizo económicamente Solo compro mi casa Solo mantengo para el súper Solo mantengo para el gasto Entonces de ahí te sirvo, de ahí te busco no, El Señor dice no, no Lo que primero se busca es el reino de Dios Lo demás es después Pero lo primero es el reino de Dios Dice Mientras que nosotros muchas veces nuestras decisiones es dejar el reino de Dios para después Y primero la U, primero el trabajo, primero mi familia, primero mis metas, primero mi negocio Primero mi, ¿qué más? lo que sea, mi profesión y después cumplo el propósito de Dios Jesús establece el orden de prioridades correcto Primero el reino de Dios y su justicia Más buscar primeramente Ahí no hay chance de meter otra cosa antes 
Mas buscad primeramente Lo primero que debemos decidir es buscar el reino de Dios Lo primero que debemos decidir es hacer la voluntad de Dios Lo primero que debemos decidir es cumplir el propósito de Dios Y lo demás va a ser añadido Es lo más importante en nuestra vida Y se va a revelar de acuerdo a las decisiones que tomemos como aquel que le dice Señor eres lo más importante en mi vida Pero aparece en la iglesia cada Ves que se manifiesta el cometa Halley aquel verdad Cada no sé cuántos años Pero viene cada vez que quiere O no ora, no busca a Dios, no escudriña la palabra Entonces en esas expresiones es que evidenciamos el tipo de decisiones que estamos tomando ¿Cuáles son tus decisiones? Analiza tu vida El orden de tus prioridades Y no nos engañemos a nosotros mismos Porque si pregunto ¿Para cuántos dioses el primero? Si la respuesta es Sé que todos diríamos Amén Para mí el Señor es lo más importante De todas las cosas pero al final de mis decisiones decido primero muchas cosas y si me queda tiempo Dios entonces no es lo más importante alguien decía por ahí ¿sabes cómo encontrar y discernir qué es lo más importante en tu vida? solo sigue las huellas de tus decisiones y al final vas a encontrar qué es lo que está sentado en el trono de tu corazón. ¿Qué es lo que más decides? ¿A qué le das prioridad? ¿Es Dios la prioridad? Pero fíjense, no solo es Dios, sino el reino de Dios la prioridad en tu vida. Todo lo que conlleva el reino, todo lo que lleva la vida de justicia del reino, ¿es la prioridad en nuestras vidas o son otras cosas? Si sí, apóstol, ya entendí, solo déjeme que primero... Entonces, ese es el punto. Más buscad primeramente el reino de Dios. Veamos el otro caso. Entonces también dijo otro, aquí ya fue la persona que le habló a Jesús. Te seguiré, Señor. Interesante que parece también muy determinado. Te seguiré, Señor. pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. La respuesta de Jesús nos revela realmente el corazón de la decisión de esta persona. Jesús le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces cuando este hombre le dice, Señor, te seguiré, pero ¿dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaba su corazón? En su familia. Aquí ya no solo era orden de prioridades, aquí era un corazón dividido. Quiero servirte, pero también quiero hacer esto. Y dice la Escritura, nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y aborrecerá al otro y viceversa 
Nadie puede servir a dos señores. Este hombre que está revelando por la respuesta de Jesús entendemos que el hombre quería poner su mano en el arado, seguir a Jesús, pero todavía volteando a ver atrás. Todavía extrañando las otras cosas. Todavía teniendo su corazón allá. A eso es lo que se refiere con que poniendo la mano en el arado y voltear a ver atrás. Que todavía no hay una decisión firme, sino todavía hay un sentimiento Yo ya decidí seguir al Señor y cambiar mi vida. ¡Hala! Pero cómo extraño a aquellos amigos con los que íbamos a tomar. Entonces, está queriendo poner la mano en el arado, pero aún anhelando el tipo de conducta o vida de antes. Y Dios no nos ha llamado a que tengamos nuestro corazón dividido. Jesús no se merece seguidores, discípulos con el corazón dividido entre Él y otras cosas. Él es el único que merece que rindamos todo nuestro corazón y nuestra vida. Por eso, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma con todas tus fuerzas, solo eso es lo que pide Dios y como hemos dicho muchísimas veces, Dios no pide mucho, ¿verdad? Dios pide todo, porque Él es merecedor de todo pero este hombre quería compartir su vida con Jesús, quería servirle pero también quería seguir amando otras cosas La decisión de seguir a Jesús es una decisión que se toma en plenitud, no una decisión que se comparte. Entonces, ¿en dónde están radicadas nuestras decisiones? Ninguno de estos tres decidió algo que edificara su vida, sino los tres decidieron en diferentes aspectos cosas que los dejaron fuera, así como el joven rico. Aparentemente la actitud al inicio aparece una acción de de entrega, de sometimiento. Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos, ya los hice. Muy bien, vende todo lo que tienes y hazlo a los pobres. Ah, ¿Qué le tocaba al hombre? ¿En qué punto lo puso Jesús? A tomar una decisión. Jesús no lo dijo, a ver Pedro, ponele el lazo ahí, venga, que se venga, seguidor, así quiero yo seguidores. No, Jesús quiere discípulos que decidan seguirlo. Jesús quiere discípulos que decidan obedecerlo. Jesús quiere discípulos que decidan serle fieles. Jesús quiere discípulos que le obedezcan y que le sirvan en todo. Decisiones. Y entonces este hombre tiene dar todo lo que tiene a los pobres y seguir a Jesús. Tiene dos decisiones. Y el hombre dice, mejor decido quedarme con mis bienes. Porque tenía muchos, dice la Escritura. La decisión de este hombre, ¿qué hizo? Lo dejó fuera. 
Veamos a Jesús, Jesús todas sus decisiones agradaron al Padre. Jesús no tomó decisiones por presión de emocionalismo o presión de circunstancias. Estaba ya pronto a ser crucificado y está en el huerto de Getsemaní y le dice a los discípulos, mi alma está angustiada, le dice. Jesús se va a orar y su sudor caía como grandes gotas de sangre. Pero dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué fue eso? Una decisión. Esto quisiera hacer yo, pero decido hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que quieres hacer tú? ¿Y qué es lo que Dios quiere que tú hagas? La decisión es tuya. Hacer lo que Dios quiere que hagas Vivir como Dios quiere que vivas o vivir como tú quieres vivir. Hacer lo que tú quieres hacer. Seguir como hemos seguido. Misión Cristiana del Calvario ha entrado en una etapa de manifestación y expresión gloriosa de Dios. De revelación y de entendimiento tremendo. Y nos pone Dios en una posición no hasta ahora si sí hemos venido, pero nos pone Dios en una posición de tomar decisiones. ¿El reino de Dios o mis prioridades? ¿El reino de Dios o mis sentimientos? ¿El reino de Dios o lo que me conviene? ¿El reino de Dios o, en fin, Siempre Dios te va a poner en la posición de tomar decisiones. Es más, hoy estamos puestos en el valle de la decisión. El Señor lo anunció. En la Escritura encontramos en muchas ocasiones. El Señor les dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que te vaya bien. No escojas la muerte para que te caiga, te vaya maldición y mal. No, escoge la vida. Dios lo pone así, pero algunos escogieron la muerte. Otros escogieron la vida. Dios te pone hoy en la posición de decidir la vida o la muerte. No me refiero a física, me refiero al llamado y al cumplimiento del propósito de Dios. Dios te pone en la posición de ser fiel o no. Fiel a Dios o fiel a tus sentimientos. Fiel a Dios o fiel a tus emociones. Son decisiones. ¿Cuáles son tus decisiones? Y vuelvo a preguntar algo que pregunté hace un momento. Las decisiones que hemos estado tomando en nuestra vida. ¿En qué posición nos tienen colocados? en el cumplimiento del propósito de Dios. En el nivel que Dios quiere que tú estés ahorita espiritualmente, ¿en dónde estás ubicado? ¿Estás en el nivel donde Dios determinó que estés? ¿O te quedaste atrás? ¿O más atrás? ¿Dónde estás? Todo el resultado de decisiones. Entender el diseño es cuestión de decisión. Ejecutar el diseño es cuestión de decisión. 
obedecer a Dios es cuestión de decisión conocer la palabra es cuestión de decisión hermanos ¿dónde estás tú en el propósito de Dios? ¿hace cuánto Dios nos viene hablando de su plan y de su propósito? ahora ubiquémonos cada uno conscientemente en donde estamos ubicados en esa línea de propósito y de plan que Dios ha venido marcando en donde te quedaste hasta donde llegaron hasta donde te han llevado las decisiones que has tomado hoy es momento de cambiar las decisiones por las decisiones correctas Decisiones que te lleven a la madurez y al cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida. Decisiones que te lleven a alcanzar ese plan. Olvídate de lo que queda atrás y decida extenderte a lo que está por delante. Decide tomar aquello para lo cual fuiste escogido por Cristo. No es que te cae. El apóstol Pablo no dijo, estoy esperando a ver cuándo me cae aquello para lo cual fui escogido por Cristo. No dice para tomar, para ver si logro tomar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo decisión esfuerzo determinación pongámonos en pie por favor